0: Arī tādu stāstu priekšniedzekļu
1: veltotam, nejaušības, un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc tam, nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās... arī šodien cilvēki ir ļoti turadzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir ieret... televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji. Mūsu raidījums izskan 4. jūlijā, un tā ir ebreju tautas genocīda piemiņas diena. Pirms 80 gadiem, 1941. gada 4. jūlijā, ar Rīgas horālās sinagogas un vairāku citu sinagogu nodedzināšanu iezīmējās holokausta sākums Latvijā. Par to, kas tad notika konkrēti 4. jūlijā Rīgā un kas notika nedēļās pirms un mēnešos pēc tam mūsu šodienas saruna. Un mani sarunbiedri studijā vēsturnieki, muzeja Ebrei Latvijā vadītājs Iļa Ļenskis. Labdien! Labdien! Un, Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks Kaspars Zellis. Labdien! Sveiki! Atsevišķas ebreju slepkavības Latvijā notika jau pirmajās dienās, kad Latvijas teritorijā ienāca nacistiskās Vācijas karaspēks. 23. jūnijā, tad dienu pēc padomju Vācu kara sākumu, pirmajā jūlijā nacistu rokās krīt Rīga, Un tad ir šis 4. jūlijs. Kas tad konkrētāk notiek 4. jūlijā? Kāpēc šī diena ir izvēlēta ebrei tautas iznīcināšanas atcerai? Pirms 4. jūlija bija arī jūlija pašās pirmās
2: dienas, respektīvi, kad tika no saviem dzīvokļiem paņemti vīrieši, apcietināti, visbiežāk aizvest uz centrālu cietumu vai uz policijas prefektūru pie dzelzceļa un vēlāk noslipkavoti galvenokārt biķinieku mežā. Un tas parādās ļoti daudzos memoāros, ka cilvēki bieži vien tika paņemti reāli no gultām, pīdžamās un aizvesti uz neatgriešanos. 4. jūlijā tika nodedzināta Rīgas lielā sinagogu un vairākas citas sinagogas, un tam bija vairāk simboliskā nozīme. Tas, acīm redzot bija mēģinājums no tā saucamās speciālās grupas A vadītāja Valteru Stālikera, puses atveidot no vienas puses 38. gada tā saucamo Kristālu nakte, kad tika nodedzinātas Sinagogas Vācijā un oficiālā propaganda to pasniedza kā tādu spontānu rīcību Vācu tautas reakciju uz nacisti diplomāta noslipkavošanu, Tāpat arī 4. jūlija notikumiem bija aizskatās, kā spontānai, tā teikt, latviešu tautas reakcijai uz Vācu atbrīvotāju pēdiņās atnākšanu, tāpēc lielās sinagogas dedzināšana vai vismaz dekšana tika arī filmēta Vācu hronikai, Doča Vohenšau, kas tika rādīta kinoteātros, diktāra balss bija tāda, ka latvieši atriebjas ebrejiem par komunistu kundzības gadā pastrādātiem noziegumiem. Un ko mēs zinam, ka tajā dienā gāja bojā ap 400 cilvēkiem, par to ziņo paši vācieši, bet viņi raksta, ka izprovocēt grautiņus, uz ko bija cerība, neizdevās un mums papildus nācās pašiem nošaut vēl simts cilvēkus. Tad ideja bija tāda, ka šī ta sinagoga dedzināšana izraisīs kā spontānos grautiņus uzbrukumus ebrejiem, bet tas nenotika. Un paralēli tas, protams, lielā mērā bija arī, ja mēs varam tā teikt, tests tam, kas vēlāk kļuva zināms kā arāja komanda. Tai pašā dienā, 4. jūlijā, avīzē tēvie iznāca uzsaukums, kur bija teikts, ka visi nacionāli domāši latvieši un bija uzskaitīts virsnieki, aizsargi, pērkonkrustieši, studenti, kas grib piedalīties mūsu zemes attīrīšanā no kaitīgiem elementiem, tad lai piesakās palīk policijas štābā Valdemāra ielā 19, kas arī kļūpa par tādu vienu no vietām, kur cilvēki tika ieslodzīti un spīdzināti 41. gada jūlijā un augustā. Tad Sinagogu dedzināšanai bija, vismaz manā izpratnē, lielā mērā jāparāda, ko nozīmē mūsu zemes attīrīšana no kaitīgiem elementiem
1: un kas ir tie kaitīgie elementi. Jo projām šobrīd informatīvajā telpā nu vairāk gan ārpus Latvijas, bet cirkulē šīs versijas par to, ka, piemēram, pavēli sinagogas nodedzināšanai ir devisbēdīgi slavenais Herberts Cukurs. Kā tie ir bijuši patiešām latvieši, kas ir... Kas ir tie cilvēki, kas šo procesu veids?
0: 4. Jūlijs jā, ir saudabīga robeža šķirtne tam, kā vācieši ienākot, faktiski mēģināja šeit uzsākt to saucamos pogroms, lai parādītu to, ka tās latviešu tautas svētās dusmas parētu Žīdu boļša vismu noziegumiem, kas te izdarīti šajā laikā. Faktiski ar sinagogu dedzināšanu arī šī fāze beidzās, jo viņu neizdevās piepildīt. Šodien tas ir zināms gan no arāja prāvas materiāliem, gan arī no citiem dokumentāliem avotiem, Šodien labi zinam, kādā veidā tika veidot šī pavēles un pavēles nāca no Valteru Štāle, ir tātad šīs tā grupas A vadītāja, un tālāk jau tiešie izpildītāji bija tieši arāja komanda, kura tad arī veica šo sinagogu dedzināšanu. Paralēli tam, ko iļ arī nepieminēja, Rīgas ielās bija mēģinājums 4. jūlijā parādījās Vācu drošības policijas aģenti, kas aicināja uz grautiņiem, bet nedabūja īpaši daudz atbalsti. Kā rezultātā tad arī šīs akcijas beidzās tikai ar sinagogu nodedzināšanu.
1: Kas ir zināms par upuriem tieši sinagogu dedzināšanā, jo tur arī ir dažādas versijas patlīdz versijām par simtiem cilvēku, kuri teju vai sadzīti pirmām kārtām šai horālajā sinagogā un tad dzīvi tur sadedzināti vai arī vismaz desmitiem cilvēku, kuri tur ir slēpušies.
0: Mums jāņem vairāk to, ka var būt Lielā mērā lielie skaitļi par sadedzinātajiem ebrejiem, par it kā no Lietuvas beigļiem šajās sinagogās, kas meklējuši patvērumu, Tie nāca no jau padomu laiku valsts ārkārtējās izmeklēšanas komisijas materiāliem, kuri, teiksim, ļoti bieži skaitļus ļoti spēcīgi pārspīlēja.
2: Mēs varam pieņemt, ka tas 400 cilvēkos ietilpst arī cilvēki, kas bija noslēpkavotai citos veidos un citās vietās, jo mēs zinām, piemēram, ka bija arī slepkabības pārdaugavā, bet, kas ir svarīgi, bieži vien cirkulē stāsts par to, ka sinagogā bija atraduši patvērumu Lietuvas ebreju bēgļi no šauļiem, un te ir svarīgi, ka patiešām mēs zinām, ka daudzās Latvijas pilsētās, tīpaši Latgalē, šie Lietuvas Ēbraju bēgļi bija pirmie upuri, mēs bieži vien nevaram noteikt. Viņu skaitli, jo nedz viņa bija kaut kur reģistrēti, nedz viņu skāds arī pazina, un mazlieting par šo Lietuvas bēgļu likteni var palasīt arī memoāru grāmatu Sīdnieja Aivensa grāmatā devestiktumšas, jo viņš arī bija bēglis no Jaunavas, un viņš ir iestrēdzas Daugavpilī un vēlāk nonāca Daugavpils geto un tad nu, izdzīvoja un uzrakstīja memoārus tad mēs varam pieņemt ka arī šo noslapkaboto starpā bija arī tai skaitātie lietuvsē bēgļi. Man ir nācies dzirdēt arī no Rīgas Holokausta izdzīvošiem, ka viņi redzēja šos dvēzumus vai pajūgus, ar kuriem bēgļi brauci. Bet mēs nezinām, vai viņi patiešām paslēpās sinagogā. Bet mums ir vairākas liecības par to, ka acīm cilvēki tur iekšā bija Tie varētu būt tie cilvēki, kurus, atcīmredzot arāja komanda kāds, atzina, lai sakrautu kaudzēs un nodedzinātu sinagogas interjerus. Vairākās Rīgas sinagogās tas notika pagalmā, cilvēkiem bija jāizvāc svētie raksti, rituālie priekšmeti, tas viss tika demonstratīvi dedzināts. Mums ir arī fotogrāfija no Jaunielgavas, kur ir redzams, šāds notikums, kur ebrejiem ir jāsoļu apkārt šai svēto rakstu kaudzēji degošai. Bet tad, kad cilvēki visu salika kaudzē un aplēja ar petrolēju vai ar benzīnu, tad jau durvis tika aiztaisītas un ēka aizdedzināta. Mēs varētu pieņemt, ka vismaz tajā dokumentā, kas man tagad ienāk prātā, tai memāra, tur gāja runa par 30 vai 40 cilvēkiem. Un mūs vēl Ir arī mirstīgās atliekas, kas tika atrastas, kad 80. gadu noglē, 90. gadu sākumā tika veidots memoriāls. Protams, ka mēs nevaram runāt par to, ka tur bija simtiem mirstīgu atlieku. Protams, ka tur daudz ko mainīja tas, ka pēc karas sinagogas drupas tika nojauktas, un tur tika izveidots skvērs, kur bija Rīgas pilsētas Maskavas rajona sociālistiskā darba triecinieku goda plāksna, Mēs nezinām, ko dotu kaut
1: kāda apsakošana uzreiz pēc skara, bet par to, ka tur iekšā bija cilvēki, par to nav ne mazāko šaubu. Tā tad arāja komanda ir soša no paša sākuma. Kas ir tie cilvēki, kas, nepārprotami, brīvprātīgi iesaistās un kādi varētu būt viņu motīvi?
0: Šo cilvēku ir ļoti dažādi. Šo cilvēku starpā bija gan Latvijas armijas bijušie virsnieki, gan bijušie policisti, tur ir bijuši korporācija locekļi, tur ir bijuši arī vienkārši strādnieki. Sociālā arāja komandas aina ir visumā ļoti, ļoti daudz šautnēna. Ja mēs runājam par motivāciju, to ir ļoti grūti empiriski pierādīt un tiekšā, kas tad bija tie motīvi, kas cilvēku spieda 41. gada vasarā ņemt no vāciešiem ieroci un doties šaut ebrejus. Lielā mērā mēs varam balstīties uz pašu arājas komandas biedru izteikumiem, ko viņi vēlāk ir minējuši savās tiesas prāvās vai tiesas izskatīšanās, kas notikušas gan okupajā Latvijā gan arī citur. Un pirmais moments, kurš mēs nevaram to šodien pilnīgi apgalvot, ka tas tik tiešām bija šis pamotīvs 41. gada vasarā, tas ir antikomunisms. Un uz šo tajā un antikomunisma kārts tiek praktiski lielākajā daļā tiesas prāvi, kas notiek pret šiem aroja komandas locekļiem, arī pašā aroja Galveno kārtu viņš centās sevi parādīt un pozicionēt kā antikomunistu un visādā veidā centās pierādīt tiesā, ka viņš nav nekādā veidā bijis antisemīts. Vai antisemītisms bija šo motīvu pamatā ļoti grūti pateikt un šajā gadījumā mēs varam atsaukties tikai uz varbūt šo vācu propagandu, cik viņa bija veiksmīga šo komunismu sasaistot ar antisemītismi, apgalvojot to, ka ebreji un komunisti tā būtībā vienas medais divas puses un tādā veidā veidojot pamatu motivācijai piedalīties ebreju šaušanai. Te būtu vairāki, bet propaganda, lai cik mēs šodien varbūt atzīstu viņas efektivitāti un spējas, viņu tomēr nevar mainīt cilvēka uzvedību par 180 grādiem, mainot tos priekšstatus tās morālas normas, kas viņam Līdz tam ir un te ir jautājums, vai vairāk šis antisemītisms, antikomunisms neparādās kā motīvu vēlāk, lai attaisnotu savu rīcību gan līdz pilsoņu acīs, jo uzvarāja komandas locekļiem, bet arī jāņem ir veseli virkni citu motīvu. Protams, te ļoti svarīgi motīvi ir arī materiālā ieinteresētība, ko mēs nevaram nepieminēt zināms status sabiedrībā. Kur ir tajā laikā neierarhizēta un atrod zināmā entropijas stāvoklī? Protams, daudzi arī minēja tādus apstākļus, bet tas vairāk attiecās uz vēlāk iestātītajiem, kad ārā komandā stājušies, jo bija nepieciešams vienkāršs darbs. Un, protams, kas ir varbūt ironiski, ja kā galveno motīvu mēs minam anti-komunismu, tad ļoti daudzi arī komandā stājās arī dēļ tā, iemesla, ka padomju laikā viņi vienkārši bija sadarbojušies ar padomim varu un lai paglātos no potenciālām Vācu okupācijas varas represijām šī ārāya komanda viņiem deva kaut kādu drošīgu jaunajā situācijā. Kas starp citu ir bēdīgi Ivanā Harberta Cukurs stās. Arī, diemžēl, jā.
2: Tas tomēr pilnībā piekrist Kasparam, ka antisemītismam tur nebija īsti nozīmes. Acīm redzot pašā sākumā, mēs varētu runāt par to, ka arāja komandas kodolu veidoja cilvēki, kas nāca no aprindām, kas bija dziļa antisemītis, kas mēs varam runāt par zinālam, studentu korporācijām, mēs varam runāt par pērkonkrustiešiem. Bet tas ir pats sākums. Jau 41. gada vasaras nogalē mēs redzam, ka tur ir dažne dažādi cilvēki. Bet mēs varētu teikt, ka drušvien pašā pašā sākumā antisemītisms bija nozīmīga motivācija, bet kas arī interesanti, es gribētu nocitēt vienu dokumentu Daugavpils policijas pirmā apriņķa priekšnieka pārskats par savu darbību, un tur viņš citu, arī raksta, ka sākoties vācu okupācijai policijā pieteicās daudzi tādi, kas bija padomju gadā aktīvi iesaistīti un darbojušies. Žīdu iznīcināšanā pirmai iecirknī netrūka brīvprātīgo, kas pieteicās arī šim nepatīkajamam uzdevumam. Arī šo uzdevumu izpildījām bez naida un bez kautrēšanās, apzinādāmies, ka pakalpojam gan sev, gan visai kristīgai cilvēcei. Vispār ļoti interesants dokuments, kur sākotnēji aprakstot Pašās pirmās dienas viņš runā par ebreju evakuēšanu, kad vācieši uzsāka ebreju evakuēšanu, bet tad viņš jau pāriet pie terminoloģijas iznīcināšana. Un tas ir pārskats, kas ir iesniegts 41. gada nogalē. Mēs varētu manā izpratnē runāt par to, ka pat ja šie cilvēki, kas bija vēlāk arī iesaistījušās arāja komandā, viņiem antisemītisms nebija vadmotīvs, Un mēs, jā, patiešām varētu runāt par to, ka mantkārība bija vadmotīvs, vai vienkārši vēlme iegūt darbu bija vadmotīvs. Tad, protams, antisemītisms, gan atstiskās propagandas formā, gan arī pirmstam jau pastāvošais, deva viņiem lielu morālu atvieglojumu. Tas ļāva viņiem iesaistīties cilvēku slepkavībās bez jebkādām sirdsapziņas, tā teikt, sāpēm bez kādām problēmām. Viņi apzinājās pēdiņās, ka viņi dara labu darbu un vajadzīgu darbu. Visai kristīgajai cilvēcei. Tas ir attaisnojums Jā,
0: post jā, jā mā, tas ir attaisnojums
2: postfaktum. Mūsu muzeja dibinātājs Vestermainkungs stāstīja, kad viņš kā pusaudzis uh, geto ieslēdzījuma laikā bija nodarbināts Kādā noliktavā, tad šīs noliktavas vadītājs, nu kaut kāds jau gados, rezervas dienest, varbūt kaprāls, ļoti sirsnīgi attiecās par tiem ebrējiem, kas strādāja tajā noliktavā un mēģināja varbūt kaut kā, kaut kā ēdumu pat iedot, nu tāds sirsnīgs cilvēks bija, bet viņš skaidroja, man tā kā ir jūs šēli, bet jums ir jāizzūd, tas ir dabas likums. Respektīvi, cilvēki, pat ja viņi personīgi var būt, nu ko, bet viņi ļoti labi apzinājās un gan propaganda, gan pirms tāmas antisemētisms deva viņiem tādu mieru, ka viņi neko
1: sliktu nedara un tieši otrādi. Vispār holokausta norisi Latvijā, kur tas asiņainākais posms noslēdzas 1941. gada novembra beigās decembra sākumā ar rumbulis iznīcināšanas akcijām. Tas tiek iedalīts, kā zināms, divos posmos, un šis pirmais posms, ko ir pieņemts devēt par tā saukto ENZADS grupu posmu, jo tātad šīs Vācu militārās struktūras, īpašo uzdevumu grupas, speciāli izveidotas frontes tiešās aizmugures attīrīšanai no Vācijai naidīgiem elementiem. Šajā laikā tad arī ir tas posms, kad cik var spriest, Šai iznīcināšanā ir iesaistīts visvairāk vietējo cilvēku, tie ir tie, kuri darbojas tās augtajās pašais sardzības grupās, kas ir tādas īslaicīgas, vāciešu izveidotas vienības no darboties gataviem vietējiem, un šie cilvēki pēc tam, nenonāk arāja komandā, tur vienkārši nav tik daudz vietas, nenonāk citā šais represīvajās struktūrās, nu, kas zina, daļa droši vien nonāk policijas batalionos, bet aprakstot šo procesu, kas pamatā notiek Latvijas mazpilsētās, un laukos, tur, kur ebrei dzīvo, tad lielāko tiesu viņus noslēpkavo tur pat uz vietas. Ierodas vai nu no arāja komandas vīri, Vai kādi citi, vai reizēm tie ir vācieši, bet tā daļa tomēr domājams ir šo vietējo policistu vai tās augto pašais sardzībnieku.
0: Jā, protams, un šīs vietējās pašaisardzības vienības, kas zināmā mērā izveidojās arī no šīm spontāna radušajām pretstības grupām, kas parādījās PSRS Vācijas kara sākumā, tāda ļoti skarba tā realitāte, kas faktiski uzliek tādu melnu no arī nospiedumu jā, uz pašo kustības būtību 41. gada vasaras sākumā. Protams, vācieši it kā nevēlējās sevi pozicionēt šajās ebreju iznīcināšanās, un tādēļ bieži vien arī netika manītu. Bet šī pavēļa vertikāli, tomēr ir labi izsekojami kaut vai no tiem materiāliem, cik nu, viņi ir saglabājušies mums arhīvos. Pavēles nākt no vāciešiem, tad tās tiek nodotas pilsētas vai apriņķa policijai, un tālāk jau tiek organizēta šī iznīcināšana. Ja skatās, teiksim, uz Latgali, kur ebreji dzīvoja vairāk, tad tur šīs iznīcināšanas faktiski notiek uz vietām, un ja spriež pēc liecinieku liecībām jau pēc otrā pasaules kāri, tas notiek visumā nežēlīgi, un bieži vien ebreis pat neaizvat līdz nošaušanas vietā, viņus pat ceļam jau nogalina. Vairāk vidzemē, kurzemē, kur ebreji dzīvoja izskaisītāki, tur notika šo ebreju savākšana kaut kādās noteiktās vietās, un tad notika iznīcināšana, kur varēja nodrošināt vietējos spēkus. Tas tika darīts ar vietējiem spēkiem, galvenokārt par, pārbaudītiem spēkiem. Piemēram, Rēzeknes gadījumā mēs varam redzēt to saucamo Maltas policistu vienību, kas bija pārbaudīti un, Faktiski, kādreizaknē ieradušies esot malts policisti, bija skaidrs, ka tur notiks eksekūcijas. Citur, kur vietējos spēkus nebija iespējams, tika ātri sagatavot. Tur ar šiem bēdīgi slavenajiem Rīgas satiksmes zilajiem autobusiem, brauc jau arāja komandu un slēpkavoja.
2: Jā, un vēl jāpiebilst, ka gandrīz visur schēma bija vienāda, tad notika vairākas. Slepkavošanas, jā, tā bija kaut cik liela kopiena, bet bija, protams, nelielas kopienas, piemēram, kā aucē, kur tika noslepkot visi cilvēki vienā reizē, bet visbiežāk tur bija vairākas slēpkavības, kur pirmajā akcijā tā ļoti ātri jau jūlija pirmajā pusē pat varbūt tika noslepkavoti vīrieši vai daļa vīriešu, bieži vien kaut kādi kopienā ievērojami cilvēki, piemēram, draudus rabīns vai vēl kādi pazīstami cilvēki, vairākās vietās tas notiku kopā ar tā saucamo padomju aktīvistu slepkavošanu. un tad pēc kāda laika tika noslēpkotas sievietes un bērni. To pašu slepkavošanu varēja veikt dažādas vienības, un piemēram, ja mēs skatāmies, kas notiek ilūks tas apriņķī, tur mēs redzam, ka laiku pa laikam tur cilvēki mainās tajā slēpkavo vienībās, ka katru reizi tas policijas priekšnieks komplektē to vienību, tad vienkārši saka, kam tur ir jābrauc, un tur bieži vien jātur tur ir policisti, kas it kā nav pieteikušies speciālē slēpkavo vienībā vai te pašā Daugavpilī. Tie cilvēku pieteicās vienkārši policijas dienestam. Tā varēja būt kaut kāda vienība, kas ir represīva, teiksim tie Maltas policisti, kas de facto pildīja šīs te represīvās vienības funkcijas. Un tie varēja būt kaut kādi vienkārši savervēti cilvēki, vai nu tie bijušie pašai vai nu kā tas bija savā vietējā, Tehnikuma, man liekas, studenti, tas, Malnumā, tas bija, jā, pie
1: kārsavas. Tās situācijas bija dažādas. Kas mums šobrīd ir zināms par tādu vispārējo sabiedrības attieksmi pret šiem notikumiem, kurus nevarēja nepamanīt?
0: Te var runāt par ļoti dažādām reakcijas formām un empīriks, kas pateiktu tik un tik procentu atbalstīt, tik un tik procentu atkal neatbalstīt vai pretojās, ir pateikt ļoti grūti. Faktiski, ja mēs paņemam to pašu 41. gadu vasaras vācu okupācijas laika presi un mēs lasam pirmās avīžu slejas, kur rakstīts, kā latviešu tauta visa svētās ašatumā vēršās pret žīdiem jā, un kā viņa atbalsta jaunās varas atnākstības. Tad, ja mēs tos lapas pāršķiram, tad mazā šriftā, kur uh, tiek aprakstīta sabiedrības nepieņemamā rīcība. Un, teiksim, Rīgā tad, kad tiek pieņemti pirmie pretebrēju likumi, kad no ebrējiem liek nesāt zeltenās zvaigznes, viņiem aizliedz pārvietoties par ietvēm, viņiem aizliedz stāvēt rindā, pēc tam viņiem aizliedz iepirkties neebrēju veikalos. Mēs redzam ļoti daudz informācijas, kur šī presa vēršas pret tiem latviešiem kas palīdz ebrejiem. Par to nevajadzētu rakstīt, ja tie būtu vienreizēji gadījumi. Cilvēki tik tiešām palīdzēja saviem bijušajiem kaimiņiem. Protams, neret, mēs redzam to, ka bijušie māja kaimiņi arī uzrādīja savus ebreju kaimiņus šai pašai arāju komandai vai policijai. Faktiski mēs varētu teikt sabiedrība būtībā kļūpa par noziegumu līdzdalībniekiem. Bija, protams, cilvēki, kurus mēs šodien pamatoti atkal godinam, kuri mēģināja ebrejas Bet, ja tā tīra subjektīva vērtāt šo vietu, daļa tomēr noskatījās ar, zinām, vienaldzību. Un šeit mēs varētu meklēt vairākus faktors, kas bija šīs vienaldzības pamatā. No vienas puses ir šīs grūto laiku sindroms, ka tik tiešām nav Īpašas pārliecības par pašu dzīvību un pašu nākotni. Otrkārt mēs varam redzēt, ka Ebrejiem, domāju, ļoti veiksmīgi tika uzlikta šī grēkāžu loma par to, kas notika šajā pirmajā padomju okupācijas gadā un attiecīgi, jebkura palīdzība Ebrejiem automātiski klasificējās kā jau palīdzība komunistiem. Treškārt, jāņem mums vērā to, ka, diemžēl, uz 20 gados, kad mums pastāvēja Nietkarīga Latvijas valsts. Mēs tomēr nespējām izveidot kaut cik reālu koncepciju par Latvijas pilsoņu kopumu, ka tie var būt arī ne tikai etniskie latvieši, bet arī citi. Kā rezultātā, tad sevišķi šī pozīcija tika stiprināta Ulmaņa režīmu gados, kad par īstu latvieti atika atzīts tikai šis etniskais latvietis savukārt uz citiem raudzījās kā uz svešajiem it sevišķi jau uz vāciešiem un arī starp citu zebrēju.
1: Jā, tātad kaut kur tomēr pastāvēja šī izjūta sabiedrībā kura man diemžēl jāsaka nav pilnīgi izzudus joprojām, ka viņi nav īsti mūsēji? un tomēr bija tas pamatiņš, uz kura varēja uzlikt to diezgan daudziem zināmajā plakātā lasāmo. Žīdz ja, nepiedar pie jums, dzenēt viņa laukā. Jā, dzenēt viņa laukā. Viens no
2: nacistu mērķiem Kāpēc tiek veidots geto un kāpēc notiek šī koncentrācija? Ir, ka tēbrī pazūd no publiskās telpas. Jūs neredzat šos cilvēkus. Jā, savus bijušos klases biedrus, kaut kādus cilvēkus, pie kuriem jūs gājat iepirkties vai ārstu, pie kuriem jūs gājat ārstēties, bet, okay, jūs viņu neredzat, jūs par viņu nedomājat. Un jūs daudz mazāk uztraucat, kad jūs pēc kāda laika uzzinat, ka viņš ir noslēpkavots. Tas bija svarīgi izslēgt ēbraus no publiskās sfēras, viņi ir aiz žoga, mīļie latvieši, tā teikt, jums par to nav jādomā. Mums tā, visiem ir zinājums Rīgas geto fotogrāfijas, ka tas žogs, piedodēja, tas nebija kā Varšavā trīs metru mūris, tas bija vienkārši dzelenas tieplas žogs, visi redzēja, kas tur notiek. Žogs gāja gar Lāčplēšielu, gar Maskavasielu, tur brauca tramvajus, tur bija kinoteātre, cilvēki katru dienu to redzēja. Bet viņam bija saprotams, ka tas, kas notiek geto iekšēni, uz viņam ka tās nav represijas pret viņiem, Un vācu propaganda to ļoti pasvītroja, ka Rīgas geto tiek veidots, lai, tā teikt, atbrīvotu latviešus no
0: šī jūga, no šīs nastas. Jāņem vērāk arī mēs tomēr, ja neman no 34 4 gada dzīvojām hierarhizētā sabiedrībā, un vienkārši 40. gadā mums nomainījās jau šī hierarhija, bet tā pakļaušanās autoritātei, pakļaušanās varai, ir arī būtisks faktors, kas mums šajā gadījumā jāņem vērā.
2: Un, protams, ja mēs runājam par attieksmi, tad mantkārībā un ēbraju īpašumu izzakšanā, Tas arī ir jautājums par attieksmi. Mēs varam runāt par to, ka nepārprotami slēpkavošanā piedalījās ļoti neliela daļa. Mēs varam pieņemt, ka ja varbūt kopā bija 3-4 tūkstoši cilvēku. Dažādās vienībās, dažādā pakāpē, Ja mēs runājam par konvojēšanu, slēpkavības vietas apsargāšanu un konkrēta slēpkavošanu, tad mēs varam runāt par šo te relatīvi nelielu skaitu. Bet tie cilvēki, kas izlaupīja vai
1: kas vienkārši jā, pievāca.
0: Tur jau bija speciāli lietas, ja mēs skatāmies piemēram, mērā reizaktas Bija, bija teikam, izsoles, vietas, jā. Kad bija, jā, teiksim, tad cilvēks rakstīja iesniegumu policija, lūdzu man piešķirt tādam un tādam iepriekš piederošo vērpjamo ratiņu vai diuriķus, jo man tas ir vajadzīgs. Jā, vai tādam, bērnu ratiņus
2: vai mēteli. Es neceros, kurā pilsētā bija tas dokuments, kur arī, Policisti rakstīja, ka, nu, lūk, mēs piedalījāmies slēpkošanā, un mēs tā kā cerējām, un nu, tur kādu zelta pūkstens būs vēl kaut kas mūs redz apdalīja, ka, lūk, mēs darījām labu darbu, mēs esam smagi strādājuši, un mēs esam apdalīti, un te mēs, diemžēl, nevaram runāt par to, ka tā bija vācu stratēģija, lai aizbāstu muti, un tāpēc mēs tik augsti vērtējam šo glābēju rīcību. Ne tikai tāpēc, ka tā bija pati par sevi varonīgā, bet arī, ka režīms lielā mērā atbalstīja nekrietnu, necēlu rīcību. un es, diemžēl, esmu un es uzskatu, ka cilvēks biežāk izvēlēsies to slikto rīcību nekā labu. Mēs gribam, lai cilvēks nosvērtos par labu labākā darīšanai, bet realitēt ir tāda, ka diemžēl okupācijas apstākļos būt par cūku bija ļoti viegli.
1: Diemžēl ar šādu secinājumu man laikam arī ir jānoslēdz mūsu šodienas saruna, kas bija veltīta holokausta norisei Latvijā pirmajos padomju vācu kāra mēnešos, un es saku paldies maniem sarunbiedriem, vēsturniekiem Iļam Ļenskim un Kasparam Zellim. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linis.